0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, Un Break con Jesús. Gracias por estar acá, por escucharme o por verme, si es en YouTube o tal vez en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma. Muchas gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir contigo una reflexión que leí ayer. Ayer leí un, un texto hermoso, muy poderoso, que la verdad es que me pegó, me pegó muy duro. Y eh, esa, esa reflexión era para mí, porque sí, eh, a ver, como seres humanos, pues estamos expuestos ante a caer a los pecados que, que existen o a veces a desobedecer la palabra de Dios, porque somos humanos, somos carnales, pero no podemos, eh, digamos, justificarnos por eso. Al contrario, tenemos y es lo que yo hago. A Dios todos los días le pido que me ayude a dejar esto de lado, a dejar esto atrás para no hacerlo, porque me, no me trae nada bueno. Eh, y quiero empezar, antes de leerte la reflexión, eh, quiero empezar un poco tal vez eh, confesando, confesando este, este esta cosa que no me sirve de nada en la vida. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo lo descubrí, eh, lo interioricé, y he estado trabajando en ello y creo que estoy lográndolo, pero esa reflexión es muy buena. Bueno, ¿de qué te quiero hablar? ¿De qué te estoy, de qué te estoy hablando? Eh, hay algo que nos manda Dios a hacer. Eh, en el capítulo 12 del libro de los romanos, ese capítulo se llama Deberes Cristianos. ¿Qué quiere decir Deberes Cristianos? Pues que todo lo que está descrito en este capítulo es lo que tenemos que hacer nosotros o quienes se hagan llamar cristianos hijos de Dios. Eh, es en el capítulo 2, en el versículo 16, y lo voy a leer de otra, eh, de una versión que es Nueva Traducción Viviente, que lo dice muy bonito y se entiende mucho. Dice así, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo, y no piensen que lo saben todo. Y esto eh, también se relaciona con un proverbio que está en el capítulo 7, perdón, en el capítulo 3 de los proverbios, el versículo 7 que dice No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Eh, en, otra, en otra traducción, en otra versión, dice que no seas sabio en tu propia opinión y que no te enorgullezcas de ser tan inteligente. Aquí en esta versión de Reina Valera Contemporánea dice que no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes y no debemos creernos más sabios que los demás. Y sí, eh, pues a ver, los que me conocen, los que estén escuchando, viendo esto y me conocen, saben que una de, uno de mis rasgos, una de mis características, y es un poco de mis eh, de mis defectos, es que siempre quiero tener la razón. Y tal vez tú que me estás escuchando te identifiques con eso. Siempre queremos tener la razón y yo soy muy ávido o soy eh, apasionado de la política y me encanta debatir, me encanta la polémica y siempre busco tener la razón. Y eso es algo que no me trae nada bueno. A lo mejor en el instante me hace sentir orgulloso de que soy más inteligente o de que tal vez tengo más información. Y me vuelvo altivo, alejo a la gente de mí y eso es algo que no me funciona en absoluto. Y aquí lo dice, tengo que dejar de hacerlo si me quiero seguir llamando un hijo de Dios. ¿Y a qué iba todo esto? Porque la reflexión es hermosa y habla sobre que todo se lo debemos a Dios. Es decir, si yo puedo tener... Acceso a más información que me hace crearme un, una opinión más robusta y puedo generar un criterio propio. Eso se lo debo a Dios. No es por mi fuerza, ¿sabes? Mi inteligencia no es mía. Se la debo a Dios. Y no puedo enorgullecerme. No puedo sentirme mejor. No puedo eh, sentirme o ser altivo por algo que no es mío, por algo que, por algo, por lo cual estoy en deuda. Imaginemos que tenemos una tarjeta de crédito con un límite de crédito de 300 mil pesos mexicanos, ¿vale? Y yo con eso me puedo comprar... Quizás una motocicleta Harley Davidson o BMW o a lo mejor un BMW de gama baja o un Mercedes Benz de gama baja. Te estoy hablando de vehículos, pues sí, de lujo. A lo mejor lo puedo hacer con esa tarjeta de crédito. Pero al final esas, esos bienes, esos carros, esas motocicletas no son mías. Son del banco aún, porque no he terminado de pagar esa tarjeta de crédito. Es un crédito, es un préstamo que me dio el banco para poder tener esos bienes, pero no son míos. Entonces, un poquito por ahí va esto de la deuda con Dios. Y quiero leerte la reflexión. No es mía, pero es hermosa. Dice, oh creyente. Aprende a rechazar el orgullo, viendo que no tienes bases para tenerlo. Seas lo que fueres, no tienes nada por lo que puedas mostrarte orgulloso. Cuanto más tienes, más debes a Dios, y tú no deberías estar orgulloso de lo que te hace deudor. Considera tu origen, mira atrás a lo que eras, considera lo que serías si no fuese por la gracia divina. Mírate tal cual eres, no te reproches tu conciencia. ¿No están delante de ti tus mil extravíos diciéndote que no eres digno de ser llamado su hijo? Y si el Señor te ha cambiado en algo, ¿no te das cuenta de que es la gracia de Dios lo que te ha hecho cambiar? Creyente, tú habrías sido un gran pecador si Dios no te hubiese cambiado. Tú que ahora te muestras valiente en defensa de la verdad, si la gracia no te hubiese alcanzado, te mostrarías valiente en defensa del error. No seas pues orgulloso, aunque ahora tienes una rica herencia y una amplia posesión de gracia, nunca tuviste una simple cosa que pudiese llamarse exclusivamente tuya, excepto tu pecado y tu miseria. Extraña infatuación es esta que habiendo tú pedido prestado todo lo que tienes... Pienses ahora en exaltarte a ti mismo, que siendo tú un pobre inválido, dependiente de la generosidad de tu Salvador y uno que tiene una vida que se extinguiría si no fuese por el manantial de vida que procede de Jesús, seas, sin embargo, orgulloso. Vaya contigo, necio corazón. Qué, 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 qué reflexión tan fuerte, ¿no? Un momento, piénsalo. Es como, por ejemplo, si... A ver, esto, esto es muy común en Cuernavaca, en, en Cuernavaca, Morelos, donde yo nací, en un fraccionamiento en donde viven, viven mis abuelos, eh, vive mi abuela, mi abuelo que paz descanse. Son casas hermosas, muy grandes, es un fraccionamiento exclusivo y allá es muy común que los dueños de esas casas son de la Ciudad de México y van a vacacionar o de fin de semana y de lunes a viernes eh, pues tienen eh, personal, eh, empleados que cuidan la casa, va, eh, no sé, arreglan el jardín, limpian la piscina, la alberca, eh, hacen aseo, en fin, es como si estas personas se creyeran dueñas de estas hermosas casas y se sintieran orgullosas y mira lo que he logrado en esta vida, esta hermosa casa, en este gran fraccionamiento, es un poco de esto lo que está hablando esta reflexión y tiene mucha razón y tiene mucho sentido. Todo lo que yo tengo es gracias a Dios. Si acaso tengo la habilidad de grabar estas, esta, esta, este podcast, eh, de subirlo a diferentes plataformas, o a lo mejor estoy, tengo, estoy ganando habilidad para hacer transmisiones en vivo en internet, a través de Facebook, a través de YouTube. Todo eso es gracias a Dios. No puedo yo sentirme orgulloso de que todo esto lo he hecho yo por mi cuenta. Sí, lo he hecho yo, sin embargo, lo he hecho con la ayuda, con la gracia que me ha dado Dios. Y, por ejemplo, mi empleo. El trabajo que tengo en el cual llevo cinco años menos dos días. Es decir, el lunes ya cum en dos días cumplo cinco años de estar laborando ahí. Es un empleo maravilloso que me ha dado muchísimas cosas, grandes aprendimientos. Estoy... Grandes enseñanzas y estoy grandemente agradecido con Dios por ese empleo, hace cinco años yo no era cristiano si acaso creía en la divinidad de un Dios, algún ser más grande que yo, pero no creía no era cristiano, jamás había leído la Biblia y este trabajo me llegó quizás en ese momento yo lo pensé como suerte como algo fortuito. de hecho este empleo yo lo rechacé Tres veces antes de aceptar un poco a regañadientes. Porque yo tenía otras cosas en mente. Y el día de hoy estoy seguro, estoy 100% seguro. Que este empleo que me ha dado tanto, todo lo que tengo. Me ha dado la oportunidad de tener la familia que tengo. Así lo puedo decir. Y gracias a esto es que me he acercado a Dios. Estoy seguro que ha sido una obra de Dios y no puedo decir que son mis credenciales, mi gran inteligencia, mi licenciatura, mi ingeniería, que son las que me tienen ahí. No, es gracias a Dios. Y es un poquito lo que quería compartirte. Eh, si el día de hoy tú crees que tienes cosas muy malas en tu vida si crees que te está yendo muy mal, si has perdido de tu empleo desgraciadamente por esta crisis sanitaria, o si te estás peleado con tu familia, o si estás muy enfermo, te invito a reflexionar y busques qué es lo que Dios te está mostrando en este momento. De a lo mejor, si te has alejado de tu familia... A lo mejor era lo mejor que podía pasar porque eran malas influencias o personas que no tenían nada bueno en tu vida. O quizás, o quizás Dios te ha alejado de ellas para cuidar a esas personas. Creo que tenemos que interiorizar y tenemos que ver muy adentro de nosotros. Porque sí, Dios nos da todo lo que queremos, nos da todo lo que tenemos, pero también nos da cosas que nos merecemos y no siempre nos merecemos cosas buenas. A veces nos merecemos lo malo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque dejamos de obedecerle. Dejamos de lado su palabra. Pecamos. A lo mejor, no sé. Tú lo sabes mejor que yo. Yo sé que en estas semanas que han sido una locura porque mmm, me cambió la vida. Después te contaré de eso. Me cambió para bien. Soy muy feliz. Más feliz que nunca. En estas últimas semanas me he alejado un poco de la palabra, me he alejado un poco de leer la Biblia, del podcast y lo he resentido. Pero he vuelto y aquí estoy, dándole gracias a Dios de que no me ha soltado, que no me ha permitido alejarme de Él. Y espero que estas palabras te funcionen para algo. Yo creo que sí. Y si no... Te agradezco por tu tiempo. Y si crees que haya alguien a quien le funcione, a quien le sirva este mensaje, esta reflexión, eh, pues compártelo. Y te cuento también que quiero, me gustaría compartir o bueno, ¿cómo decirlo? No es compartir, es... hay una palabra que se me fue, pero es platicar contigo. Eh, quiero, me gustaría que me escribieras un correo electrónico para platicar, eh, tal vez tienes alguna duda eh, que tal vez yo pueda ayudarte con ella o haya algo de lo que quieras hablar eh, mándame un correo electrónico podemos incluso eh, buscar eh, lo que dice la Biblia y me gustaría poder interactuar más contigo mi correo electrónico es luis.luisgoribar.com y te voy a deletear, goríbar, es luis, arroba, luis, G de gato, o, R y latina, B de punto Mándame un correo electrónico, vamos a interactuar. Y pues no me queda nada más, ya, te voy a dejar. Qué bueno que te tomaste este break con Jesús, es un poquito larguito, me parece, pero es un mensaje muy importante. Te mando un muy fuerte abrazo, que Dios te bendiga y que el amor de Dios esté contigo en todo momento. Adiós.